0: Olá a todos. Quero começar por agradecer a quem nos tem ouvido, assim como o feedback que tem andado. Está a ser uma experiência fantástica e bastante enriquecedora. O episódio desta semana teve de ser gravado por videochamada, devido ao contexto em que estamos inseridos. Peço desculpa pelos possíveis erros de gravação e fraca qualidade do áudio. Para terminar, quero agradecer ao João Soares por ter aceito o convite e ao Guilhermans pela intro. Desfrutem das conversas de Rechô com o Lou Bordeaux.
1: Conversas
0: de Richo com Lopudor João Soares, bem-vindo que... Bem-vindo, muito obrigado, muito obrigado. Bem Espero que te sintas confortável nesta pequena conversa Apresentando-te mais formalmente Não tens 30 anos, por isso excluís aqui Aliás, estás incluído no nosso, no nosso target Que é as pessoas que queremos alcançar Queremos instruir, estou a dizer. Não queremos instruir ninguém, mas... Nós
1: precisamos. As pessoas abaixo dos 30, em geral, precisam. E acima dos 30, na verdade. Portanto, acho que estás bem.
0: <risos> Imagina, o meu target agora, as pessoas que têm ouvido o podcast, tem de ser entre os 25 e os 35. Tem de ser as pessoas que têm ouvido é mais. Bom. E 18 e 20. É bom. Pá, perfeito. É bom. São essas que queremos é alcançar. Que tu tiraste um curso de arquitetura, um mestrado. O teu interesse na arquitetura começa um bocadinho na, na juventude, mas nasces com um gosto pelo desenho. A primeira pergunta oficial aqui deste podcast é com que idade é que começaste a apaixonar pelo desenho?
1: Não tenho a certeza da idade em específico, mas foi muito, muito novo. Porque quando tinha para aí 3, 4 anos, o meu pai, que era engenheiro civil, era um engenheiro um bocadinho atípico, no sentido em que gostava muito de, de arte e de desenho e de pintura e... Era, era muito, muito virado para as artes. E tinha bastante jeito para desenho. Desenhava, obviamente, para as obras, na altura. Portanto, o meu pai começou a trabalhar nos anos 70, talvez. E, portanto, era tudo muito desenho à mão. Muita gente das profissões de projetos nessa altura, incluindo engenheiros e engenheiros até mecânicos e civis de hidráulica, de estruturas, etc. Desenhava-se muito, porque tudo era à mão. E ainda hoje Sim. se desenha muito. Mas, Mas há algum problema, a... não é? Exatamente, até porque depois o desenho para a obra era à mão. Claro. Portanto, era desenho a régua e esquadro e transferidor e tudo feito à mão. Portanto, as pessoas tinham prática tinham a mão treinada, mesmo que fosse só fazer esquiços, explicar qualquer coisa a um colega, ainda hoje, eu hoje agora no teletrabalho uso, uso paint. Para fazer uh, rascunhos. Rasculho o ecrã e uso paint, comprei um touchpadzinho e o paint é fantástico. Portanto, isto tudo para dizer que eu, quando era novo, via muito o meu pai a desenhar, lembro-me perfeitamente, tu conheces a casa da minha mãe, Sim. naquela mesa da sala de jantar, normalmente com pilhas de, de papéis. papéis e de rolos de vegetal com projetos e com coisas, e a desenhar caras, caricaturas. Pois é isso que eu ia perguntar,
0: qual era o foco
1: dele, porque eu sei o teu. O que eu via era aquela cara, que foi um hábito que eu apanhei também, se alguém for desenterrar os meus cadernos de... Uhum posses da faculdade e de não sei o quê, mesmo os cadernos de apontamentos, há sempre umas pessoas, é um, é um elenco de 10 ou 12 pessoas que estão sempre lá a espreitar num canto da folha, várias variações são de cada um. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos, são os meus amigos imaginários, provavelmente. Desse que lá nome estão... ou não? Não, não faço ideia, mas, <risos> mas quando começo a desenhar, ou seja, estou, estou a ouvir uma coisa qualquer, e o que acontecia era que, inevitavelmente, se eu não estiver a pensar muito nisso, vão sair, vai sair um desses um desses personagens. E, portanto, o que eu via o meu pai a desenhar era, nessa altura, era aquilo que me interessava, porque os projetos e as coisas pouco me diziam, portanto, o que me interessava era vê-lo a desenhar bonecos e paisagens também. E, portanto, via-o via a desenhar e sentava-me ao lado dele e pegava nas canetas e nas coisas e começava a desenhar também. E, pronto, e o meu pai, acho que sempre foi bastante, encorajava bastante isso, porque lembro-me dele ficar super contente e me dar dá dicas a dizer, epá, não, olha lá que eu lembro perfeitamente de desenhar uma perspectiva de uma paisagem, de uma, de uma enseada isso com que uma, igual, mais ou menos uma, uma, uma falé, pá não sei, deve ter para aí sete anos, oito Sim. anos, coisa assim mas lembro-me de lhe mostrar, ficar todo contente, fazer o desenho, a lápis uma folha a quatro, e depois ir mostrar-lhe o desenho e ele dizer, está muito bem mas olha que aqui, nota que quando as coisas vão lá para o fundo, ficam cada vez mais baixinho então e sei que mais que, que a dar-me dar umas dicas de perspectiva claro. o teu maior crítico lembro, no fundo Sim, mas também, lá está, foi uma coisa muito de infância, portanto, era uma coisa muito, muito na, na onda de ele gostava de desenhar e, portanto, gostava. E eu, eu já fiz isso até com sobrinhos meus, que estavam a desenhar e, às vezes, nas jantares de família, coisas do género. Todas as dicas. dicas de... De... Olha, o, o tio João é que sabe desenhar... Ou era dragões para um dos sobrinhos, Sim, todos, claro. ou era animais, que acho que era um rinoceronte, um camelo. Um camelo era um camelo. desculpe interromper, daí.
0: mas acho que isso é Diz interessante de... porque... Isto vinha um bocadinho para um assunto que eu ia falar contigo no final Era hum. sobre Filhos futuros E uma das coisas que eu te queria perguntar Era se o tipo de ensinamento Que tu darias ao teu filho E que coisas é que passavas E se o desenho E também outro hobby que vamos falar para a frente Que não quer desvendar já Se também seria esse A forma como tocarias o teu filho No lado de criatividade Como o teu pai
1: fez contigo Sim então, isso são três perguntas, não é? Portanto, filhos, planos para o futuro, não é? Aquela pergunta clássica. Exato. Filhos. E esse é só sim. no final. Planeio, por... planeio ter filhos. Terá que ser em breve, não é? Porque não vamos para novos. O recológio o biológico, biológico está a tocar. O biológico, biológico está no senuso. E, portanto, <risos> temos que tratar disso. Porque é sempre uma atividade bastante lúdica. Em relação a criar pequenas criaturas, é uma grande questão. O lado criativo... Eu acho que é importante, e é importante sobretudo, eu agora tenho visto, porque a minha sogra é educadora de infância e tem agora netos, esses tais, que querem os camelos, os dragões. E eu vejo um bocadinho a, qual é a postura dela em relação ao, às crianças e como é que se lida sobretudo. Eu acho que a coisa que mais me impactou foi, e que ela fala, fala muito nisso, eu acho que tem muita razão, e que eu tive isso, não de uma, se calhar de uma perspectiva tão consciente, mas acabei por ter isso talvez pela idade dos meus pais, eu acho que é deixar os miúdos com a sua liberdade a cagarem-se e andarem pelo chão e pegarem na coisa e borrarem a, a mão com a tinta e meter a mão na sopa e sim não está sempre Porque em cima deles que... por causa de tudo coisa. sim e sobretudo não 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 os, não os pôr numa bolha numa bolha quase física de epá, cuidado que ele se suja não digas Uma isso de... ao lado dele, que ele vai ficar com ideias, por exemplo. Sim, também. já é pá, deixa-o ir. Deixa-o ir, deixa-o brincar. Sim, dá trabalho, tem que se, tem que -se limpar, o que é que seja que ele tenha entornado. Mas eu acho que é importante os miúdos poderem experimentar com as mãos, mexer, claro. cheirar, meter na boca, cuspir, sabe mal. Isso é, é capaz de derivar importante. para decidirem eles próprios o que é que querem fazer. E, e tem outra coisa que eu acho que é... Se calhar até é mais importante que isto, mas como tu estavas a perguntar do lado criativo, eu comecei por este Sim. lado. Mas a coisa mais importante que eu vejo, lá está, isto é tudo perspectiva de sobrinhos, porque na minha geração não era assim, eu acho que na tua também não. Tu é és quantos assim? anos mais de 90, és 95, pronto, és 5 anos mais novo que eu. Portanto, acho que na tua geração ainda não era assim. Pelo menos eu, eu não me apercebi, mas também lá está. Era um bocado puto na altura em que tu estarias a passar por isso. Eu não passei. Que é o facto das crianças de, de uma certa idade hoje, ou seja, a malta que está ali nos 10 anos. Eu acho que não tem tempo. As hum. crianças são das pessoas mais ocupadas que eu conheço. Tenho um sobrinho que agora está com 9, 10 anos, que tem isso e notámos isso já há uns anos e que é impressionante numa criança e que me impressionou mesmo na altura. Imagina, estávamos a fazer um almoço de família daqueles de verão que demora o dia todo, olha, naquela casa que eu tenho lá em cima. Sim, é isso. Exato. E o que acontece foi que nós estávamos todos cá fora, não sei o que, a família toda. Em certa altura alguém pergunta onde é que está o miúdo. E o que é que o miúdo estava a fazer? estava deitado num sofá, olhar para o teto com um sorrisinho assim leve, braços atrás da atrás da cabeça, olhar para o teto. Finalmente Excelente. não tem nada que fazer. Estava sossegado, estava entretido com o próprio. Então imagina, Mas, porque não diz. tem tempo livre? Porque sai do, não sei quê, sai da escola, vai para o ATL, depois do ATL vai para o karaté, vai para a natação, depois vai para não sei Sim, quantos, depois se chega a casa e tem que ir para a diferentes de manhã, tem que não sei quê. Ou seja, o miúdo não tem tempo para estar sossegado, não tem tempo para se aborrecer. É tu então és da opinião dizer. que, quando tem, aproveita eu, muito seja, mais. É isso? Não, não, não é isso. Tem tanto é, conteúdo. É, é mais a coisa de, se tu nunca tiveres, e eu acho que isso é importante em criança, sobretudo porque depois não sabes lidar com isso na vida adulta. Claro. E acho que isso depois cria muitos problemas que agora estamos a ver, desde a ansiedade a. Pressão. uma data de coisas. Que é tu não teres o tempo para estar sozinho contigo próprio. Não aprendes a, a gostar de estar sozinho. Mas a questão é,
0: nós antes, se não estávamos com os nossos amigos e estávamos em casa, tínhamos de estar sozinhos. Eu não tinha telemóvel para mandar mensagens aos meus amigos. Nem em casa sentei sozinhos. Tipo, eu estive fechado em casa claro, de quarentena claro, claro. e não me senti eu, sozinho.
1: Claro, e eu lembro-me perfeitamente de estar no estar no, estar no, ano, no sétimo ano e passar noites de, de sábado. Nós normalmente íamos sempre sair à sexta, uhum. íamos ao cinema, ao quarto inglês, era sagrado. Uhum e eu sábado à noite estar até às 4 da manhã no MSN Messenger falar como não a falar de nada ou seja, não é uma questão de não estar em contacto, é uma questão de poder estar sossegado, tu quando estás o em casa tens o telemóvel à frente, podes escolher estar no telemóvel, então fartas estar no telemóvel, porque eu acho, eu acho que o problema também é, também é um bocadinho este, pode não ser para toda a gente, mas pelo menos do que eu vejo é o seguinte quando os miúdos não têm tempo livre o suficiente, Sim. e livre digo mesmo livre, e não tens nada que fazer eu duvido que uma criança que tenha 5 horas livres vá passar 5 horas nas redes sociais. Porque sabe que tem 5 horas. Certo. E porque a certa altura farta-se. Só estavas a dizer se é, se é que é raro a estar... criança ter 5 horas, não é? É isso, é isso é isso que eu estou a dizer. Eu acho que porque não tem tempos longos livres, porque os pais querem proporcionar aos filhos uma experiência o mais rica possível, é uma espécie de... Tens que experimentar tudo até aos 15, Sim. que é para se fores muito bom no piano, já tens começado ao Exato. Já, já lá está e, e segues para mim Com muito boas intenções, que eu percebo. Eu acho que o facto das crianças não terem tempo livre, quando têm, é tipo binge drinking. As pessoas que não sabem beber, que nunca beberam, depois quando de têm, uma hora num bar e enfardam 50 shots. Sim, porque nós experienciam a coisa, mas não Aprendendo que vá bebendo de vez em quando, bebe 5 shots, fica um bocado tocada e pronto, e é a noite sim. dele. Enquanto que eu acho que as crianças, quando não têm mesmo tempo livre nenhum, quando se vêm com uma nesga de abertura de tempo livre, é tipo binds social networking, estás a ver? Ou isso, ou outra coisa qualquer, ou jogos, ou o que E eu lembro-me que na minha infância tinha tempo livre, e foi porque tinha tempo livre que me sentei a pensar, o que é que eu vou fazer? Andar pela casa, ver o meu pai a desenhar, e dizer, olha, pronto, vou a fazer isto. Agora a questão é,
0: já que tinhas tempo livre para desenhar as personagens, os monstros, como tinhas falado eu queria tentar perceber o que, é que aconteceu quando tomaste a decisão de que o desenho vai ser só um hobby para mim e que há alguma coisa que pode estar ligada ao desenho mas que esta vai ser a minha profissão porque eu sempre acreditei que tu podias dar um grande ilustrador de banda desenhada um grande desenhador para jogos de computador e a minha questão é, quando é que isso, quando é que tomaste a decisão de que isto é só um hobby e tenho a de dedicar uma profissão, pode estar ligado ou não a este assunto? Eu acho que não houve
1: propriamente um momento, se quiseres a resposta mais honesta, é que eu lembro-me vagamente de ser muito miúdo, eu tinha dois grandes interesses. Um era animais, outro era desenhar coisas. E portanto, os dois caminhos era ou ia ser biólogo, mas para ser biólogo tinha que ir para o Brasil e para a Amazónia e não sei o quê, não ia ser biólogo de... Começaste a considerar que crujas e Exato. cabras, não é? Ia ser biólogo das coisas fixas. Da da floresta Naturalmente, as esconhas Ou então, ia ter alguma coisa que me ia pôr a desenhar. O que é que me disseram nesta fase da minha vida, que eu não sei dizer exatamente quando é que foi, mas eu era, era puto. E quem é que foi? Pois, isso também é uma Exato. questão que, que eu não tenho a certeza. Pode ter sido a minha mãe, pode ter sido outra pessoa qualquer que me disseram, olha, sabes o que é que os arquitetos fazem? Design. Estão em casa a desenhar. E eu pensei, está aqui uma profissão ganhadora. Porque eu gosto de estar em casa e gosto, gosto de, desenhar. de desenhar. Portanto, vou para a arquitetura. Garanto-te que não houve qualquer tipo de... Depois, dúvida. pensamento é. sofisticado sobre isto. Pensar o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou trabalhar. Será que é isso? Não, foi só desenho e fazer. É. E eu, eu sou visto. Muito cedo, eu isto para ir no sétimo ano, sexto ano, okay. coisa assim do género. Desde aí foi um caminho bastante simples de seguir, sim, era só saber quando onde é que ia. por ir. artes. Despar, depois ia para a Faculdade de Arquitetura, depois ia trabalhar.
0: Sabes que foste um desapontamento para todos nós quando soubemos que sei, mesmo sim. para a Arquitetura. Sei, Toda sei, a gente sim. queria que fosse o, o melhor pintor
1: de Lisboa que nós íamos conhecer, não é? Sobre isso, foi-me -me, foi comunicado variada vez. Por diferentes pessoas. <risos> sobretudo, e sobretudo nos copos. Olha, já sobretudo agora, quero sim. referenciar
0: que vou colocar aqui o, o link do DeviantArt, que eu sei que é uma conta ah, antiga sim, que tu tens, mas depois sim, sim. vou colocar na descrição. Depois as pessoas quiserem claro. ver o teu trabalho. Está morta, poder ir
1: ver a minha adolescência.
0: Olha, vamos fazer aqui uma viragem. Vamos falar um bocadinho já arquitetura em si. Eu ia só tocar naquele assunto que tu me disseste de vários professores teus terem sido despedidos por não possuírem um doutoramento da FAO. Entretanto, tu andaste na FAO, ainda não tínhamos dito. Na tua opinião, achas que é uma competência imperativa dos professores possuírem para influenciar, assim, extremamente a educação e a forma como apelam os alunos que têm? O que
1: eu acho é o seguinte. O Depende se da cadeira? Com isso, pode depender da cadeira, mas eu acho que não tem a ver com o facto de ter ou não um doutoramento. Exato. Ou seja, isso tem a ver com a, com a questão de teres que ter um, um grau superior às pessoas, ao que as pessoas que estás a ensinar vão obter. Ou seja, certo. para ensinar uh, alunos de duro. mestrado, mas aquilo é um mestrado integrado, não é um mestrado independente, percebes? Portanto, uh, os professores, se não me engano, eu posso estar enganado nisto, mas pelo menos a justificação que eu ouvi na altura era essa. Era que os professores tinham que ter doutoramento. Isso pode fazer algum sentido em muitas áreas, sobretudo áreas mais, mais científicas Tecnicas, e áreas sim. mais. Eu não diria técnicas, porque aí há uma questão que é, no caso da arquitetura, a grande mais-valia que um professor te pode dar é ensinar-te a resolver problemas.
0: Eu, por acaso, ia perguntar a experiência profissional,
1: não seria... É isso, mas é isso que eu estou a dizer. Essa, essa ferramenta, tu só a tens, tu podes estudar todos os casos e não sei o quê. Isso, isso é muito importante. Sim. Estudares, tens uma boa base e, para esse lado o doutoramento, que pressupõe uma pesquisa muito extensa sobre um tema qualquer. Dá-te essas bases. Dá-te essas bases. Agora, no caso da arquitetura, em que o professor de projeto costuma ser o... Costuma e é, pelo menos no meu tempo era. Era o, a figura central do teu ano. Sim, porque tens cinco projetos diferentes, mais é? tens, tens cadeiras de projeto durante cinco anos. Exato. tens dez. Tens nove e depois até, na verdade. E o trabalho de projeto é um trabalho que tu não estás a fazer na aula, que tu vais fazendo, vais desenvolvendo Como o teu projeto. Exemplo. Normalmente apresentam-te apresentam um anunciado, um terreno, dizem-te um programa, e tu depois tens que desenvolver o teu projeto. E à medida que vais desenvolvendo o teu projeto, as aulas de projeto costumam ser o professor a falar com os alunos, individualmente, a ver o que os alunos têm, e depois tens uma componente mais teórica, que normalmente era dada por outro professor, e que nesse aí eu percebo a necessidade, a necessidade ou a a vantagem de ter um doutoramento que pressupõe um conhecimento muito alargado, mas isso nem sempre é assim tão linear. O que acontece? As pessoas que estão a dar projeto prático, a grande vantagem que tinha o modelo anterior era que a maior parte dos professores que lá davam aulas eram arquitetos já de alguma idade e, portanto, com muita experiência, que já tinham feito tudo. Já tinham feito arranha-céus, já tinham feito remodelações de, de um apartamento de T0, já tinham Sim, feito uma aeroporto. podiam ser
0: uns verdes acabadinhos de sair de ser da ser. estrada.
1: É isso. E o que isso te dá, e o que a prática te dá, que tu não sabes bem na faculdade ainda, é um grande traquejo, um grande pragmatismo a resolver problemas. Só que, por exemplo, tu agora estás a
0: trabalhar num ateliê, tu não tens um <risos> doutoramento, mas pergunto achas que conseguirias dar uma cadeira de projeto, com a experiência que já tens profissional, de. Ou uma, Seis, um,
1: uma carreira de projeto de início de faculdade talvez pudesse ser útil. Mas uma a a, a malta do primeiro ano, por exemplo. De último ano, acho que ainda não tenho experiência suficiente para poder. Ou seja, poderia ajudá-los no nível corrente. Sim. Mas num professor de quinto ano, tu queres uma pessoa que, te, que, um que não, só tenha, tenha, uma, tenha uma experiência grande mas que te introduzam uma data de problemas e uma data de, de tipos de soluções claro. e, de, e de maneiras de olhar para as coisas que requerem uma experiência grande requerem muitos anos de virar frangos, por assim dizer, Sim. percebes? É, é, é uma questão de prática. Um arquiteto com 80 anos, de um ponto de partida igual de talento e de interesse, ou seja, de condições de, de, de acesso à informação, Sim. de um ponto de vista igual, um arquiteto de 80 anos que faça cinco projetos por ano, é muito melhor arquiteto do que ele próprio quando tinha 40 anos. Certo, mas um arquiteto Porque de 80 anos,
0: imperativamente coisa. não tem um
1: doutoramento, não é obrigatório. No professor de projeto de prática, em que as aulas consistem em discutir o projeto e melhorar o projeto,
0: nesses casos é experiência. Portanto, para mim, experiência. é experiência, Proficial. quanto mais Sim. melhor. Agora, Exato. noutras cadeiras que e sejam que mais teóricas.
1: Bom, não sabe. Isto também implica uma grande componente teórica e de, de, de história. Claro. Porque uh, ninguém inventa a roda. É muito raro, mesmo, mesmo muito raro, alguém inventar uma coisa nova. Sim. Já todos, uh, todas as plantas de apartamentos praticamente foram feitas. Alguém, alguns na história, fez isso. Portanto, tu saberes isso e tu olhares para uma coisa e dizes olha, isto faz-me lembrar aos apartamentos de 1920 na Rússia.
0: Então o okay. Inversão arquitetónica um já era uma coisa que não aqui. existe muito não, atualmente? Claro,
1: claro que existe. O que existe é, na maior parte dos casos, são reinterpretações de modelos ou assimilações de modelos que já existem. Só por uma questão de lógica, ou seja, um apartamento com dois quartos, uma sala e uma casa de banho, um hall, por exemplo, tem um X número de, de variações que são razoáveis. É como se tivesses uma espécie de processo de otimização. Ou seja, tens de um lado, imagina, o custo, tens do outro lado, outra variável que é a eficiência, tipo, quanta área é que tu consegues construir com um certo volume ou com uma certa disposição, qual é que é a eficiência dos percursos dentro da casa, uma data de variáveis dessas que se juntam para te dar um número bastante finito hipóteses. dentro desses parâmetros de hipóteses aceitáveis. Uhum. E depois há de haver uma que tu preferes e, e alteras o parâmetro e tentas potenciar as vantagens de uma ou de outra, não sei o que. há de uma estrutura... Positivas. Mas já sempre não, uma estrutura seja, quase Sim, ou seja, é como, é como tu teres cinco formas em cartão. Há um número finito de arranjos que tu consegues fazer com aquilo. É uma questão matemática.
0: No fundo, o que me estavas a dizer é que uma pessoa que tem uma experiência profissional está mais apto para educar alunos que estão a fazer uma cadeira mais prática como projeto, por exemplo, e não precisam ter um doutoramento obrigatório.
1: No, no caso específico, as, as pessoas que dão a cadeira de projeto prática, é ótimo terem essa experiência. Quanto mais melhor e tudo isto, tirando os outros fatores, todos que é. tem que saber comunicar, sim, sim. tem que ter uma boa ética de, de ensino, tem que ser justo etc. Vamos assumir isso. Mas entre uma pessoa com essas características todas, uma que tenha um doutoramento em História da Arquitetura, o que fosse, e outra que tenha 40 anos de fazer arquitetura, sim. para a cadeira de projeto, eu pessoalmente preferiria ser ensinado pela pessoa que tem experiência. Não, não obstante o facto de ter na cadeira teórica de projeto, também tinha uma, uma componente teórica por semana, ter uma pessoa que tinha um doutoramento e que nos dava aulas de História de Arquitetura e, pá, no fundo, transmitia-nos conhecimento, que era ótimo, e eram umas aulas fantásticas. Agora, para a parte de prática, eu acho que as coisas têm que adaptar isto tudo. Se quiseres resumindo, é tentar dizer o seguinte, acho que as coisas têm que ser adaptáveis e essa regra, que faz muito sentido na, na grande maioria das disciplinas ou das cadeiras de faculdade, são uma coisa de transmissão de conhecimento. Estás a aprender um tema, neste caso específico, do projeto de arquitetura Eu acho que essa, é essa, essa regra Não só não é essencial Como pode como aconteceu na, na minha altura na faculdade Pode prejudicar, afastando professores Excelentes se por, uma, por uma assim. questão técnica
0: Passando para, para a pessoa com quem trabalhas Eu queria que tu me falasses um bocadinho Como é que chegaste a esse ateliê E se a pessoa que é o teu chefe Que tu disseste-me Também Sim. já tem anos e anos de experiência
1: Olha, que foi, foi, foi uma um das foi uma das pessoas que saiu da faculdade nessa altura. Foi meu professor no segundo ano. Portanto, apanhou-me bastante terrinho. E depois foi... Só teve um semestre. Foi um ano um bocadinho esquisito por causa de uma, de uma questão de teses que teve um número absurdo de teses de mestrado orientadas por ele nesse ano. Não tinha horário para nos dar o segundo semestre. E então, abandonou-nos. Teve que nos abandonar. Foi obrigado a abandonar-nos. Tem sempre precedência às teses. E, portanto, e nós depois ficámos com uma professora muito má do resto desse ano, portanto foi muito, muito trágica -se. E de depois, foi o teu ou não? depois foi orientador Depois foi o meu orientador de tese Na altura já não estava na faculdade, já tinha saído Mas eu fui falar com ele Ao, ao Atelier, porque ele Na altura, no segundo ano Teve uma coisa que eu hoje reconheço Que é, que é uma boa iniciativa Que é, normalmente os exames calham sempre ali na zona de Natal Sim. É, Os exames de janeiro. Exato, janeiro A nossa entrega normalmente era início Início de janeiro Portanto as férias de Natal eram passadas a trabalhar e grandes noitadas
0: de... também, não é? Sim, direto, direto.
1: São os meus parentes nisso. Nós somos umas corujas insuportáveis. <risos> mas o que acontecia era é que ele, ele fazia o apoio o apoio aos projetos, ou seja, tu marcavas uma espécie de uma entrevista para ir falar com ele. Nas últimas fases já estava quase tudo pronto, mas só afinar uns detalhes. Nessas alturas de férias, fazia o apoio no atelier. Okay. Ou seja, nós íamos, nós marcávamos uma hora, íamos ao Chiado, subíamos a trabalhar ateliê, hoje em dia. Eu estou a trabalhar. Subíamos ao ateliê, sentávamos lá na biblioteca rodeados de livros de arquitetura e com pessoas a trabalhar em computadores ao lado. E ele arranjava uh, um E falávamos sobre o nosso projeto ali. Foi um contacto com o mundo do trabalho no segundo ano. Que por ser grande, esse um, um objectivo mal, mal um Possivelmente. Nunca lhe perguntei se era, se era uma coisa consciente ou não de tentar mostrar o mundo do trabalho. Aliciar as uh, pessoas para depois escolhê-las ali no final. Pois aquilo que acontecia era que tu tinhas uma espécie de crash course durante 15 minutos uma coisa uhum. assim, ver o que é que era a vida no atelier durante 15 minutos.
0: Em outras licenciaturas isso não existe muito essa, claro, essa alguém, mais prática da coisa provavelmente
1: não existe, existe aquela coisa comum de ir às empresas e conhecer não sei o que, uma espécie de ação de formação mas que ali era, um, era uma coisa um bocadinho mais mas, mais autêntica sim, exato então tem, tem aqueles dias em que chamam ou que vão às faculdades mas é uma coisa um bocadinho mais montada na perspectiva do marketing é? sentar tentar vender, angariar claro. e ali era uma coisa de olha, vais lá e já agora vês como é que funciona o ateliê o que é que se passa no ateliê durante 15 minutos mas o que aconteceu foi que depois no, no, no final do primeiro semestre eu tive bastante boa nota nesse, nesse semestre e fiz umas maquetes porreiras do projeto e passado um mês ou uma coisa assim do exame porque eu fiz tudo na primeira fase e, portanto, tive tipo, para um mês e tal de férias, que é uma coisa que eu tenho mais saudades da faculdade, aquele mês de março livre. Esse meu professor ligou-me, passado um mês, para do exame, estava eu em férias, ligou-me a perguntar se eu estaria interessado em ir ao ateliê dele, por umas semanas, fazer umas maquetes de um projeto que eles estavam a acabar. Isso no segundo ano. tempo, a meio do segundo ano, portanto, no final do meu terceiro semestre. Porque ele tinha visto as minhas maquetes, tinha gostado, e se eu queria ir lá fazer umas, porque eles precisavam de alguém que fizesse umas marquinhas. Free work. Não, não, não. Fui, fui pago num não, livro. Foi pago. pago. certo? pagou-me num livro. Um tomo assim, grandalhão sobre a arquitetura italiana. Sim, já viste. Acabou-se de é... uma
0: forma super... acabou uma relação é... correira sim, com o professor. E logo no início arranjou uma forma de saber quem é que eram boas pessoas, que se até trabalham bem, e logo sim, no sim. segundo ano mostrar o que é que era o mundo de trabalho, no fundo.
1: Depois ele tinha uma coisa muito engraçada, que é, perguntava, eu era, eu era um puto do segundo ano, não é? Sim. Sim é 19 claro. anos. Não sabia ler nem escrever. E ele perguntava às vezes se estavam a resolver um problema qualquer de uma escola enorme que o Adelaide fez em Montemor. A certa altura havia lá umas palas exteriores, uns, uns percursos exteriores cobertos. A certa altura pergunta-me, então o que é que tu achas? E eu, hum. em pânico, eu acho que aquilo é porreiro, não sei o quê, tal, tal, tal. Se, se calhar ali eu ficava pensar, isso. Ah, rapaz, é boa ideia. Não? E o outro arquiteto lá estava e disse, é pá, é boa ideia, não sei o que, mas esmentar E E, portanto, eu tive um papel simpático com um aluno do segundo ano, que é, eu decidi ou propus uma zona, uma pequena zona exterior, numa obra que, está, que, ia, que é concluída anos depois, de uma grande escola em que eu, fui eu que dei a ideia de fazer um, um pequenino auditório, que era preciso vencer ali um, meio metro de desnível à porta. E já visitaste a tua primeira obra ou não? Já, já lá passei. Já passado, mas não passaste. se vê, por acaso, não consegui entrar e não se vê do exterior. Porque é uma coisa muito pequenina, são sim, sim, sim. dois ou um três graus. Mas... Foi um pormenorzinho, mas que eu tive muito orgulho no segundo Exato, ano. Exato, é isso. Porque... É um pormenor que estás faz lembrar para sempre. É, mas... Foi aquela ideia. E... que engraçado. Portanto, isso, te... isso teve um grande papel. E depois, quando comecei a tese, quis quebrar com o meu projeto de quinto ano. Normalmente começa-se no quinto ano, no primeiro semestre, um projeto. Sim. E depois desenvolves esse projeto e escreves a tese sobre esse projeto. Exato. Mas eu, eu acabei esse projeto em dezembro, no primeiro semestre, e quis fazer outro. Quis ir para Ponte Lima, reabilitar uma casa. Malquício. Portanto. Malquícios que acabam por render. Sim. Foi rei por caso... porque depois não tinha um orientador, na altura. Um, um dos meus professores estava cheio de teses já para orientar, e, portanto, fui falar com esse meu professor, com o Fernando Bagulho, para lhe perguntar, na altura, o, a minha visita não era tanto, para pedir-lhe se ele queria orientar, porque eu achei que até não era possível porque ele já não estava na faculdade, na altura não sabia isso. Mas ia-lhe perguntar quem é que ele achava, como eu conhecia bem os professores, deu aulas muito tempo na faculdade, eu fui-lhe perguntar quem é que ele achava que, que eu devia E ele disse nessa, nessa nessa conversa que tivemos, disse-me, se eu, se eu quisesse, que eu me orientava. E ah. eu fiquei felicíssimo da vida, e foi meu orientador e aquilo correu bem que se
0: podia, Pronto, por acaso, fazer isso.
1: Eu também, na altura, na altura não sabia, mas desde que tenhas, pelo menos era, era o que se passava, desde que tenhas um professor da faculdade como coorientador orientador podes ter o um orientador externo. Okay. ter alguém da faculdade, e mas podes ter alguém este...
0: E depois, quando acabaste, ele acabou e por te depois, No final da tese,
1: eu, eu tirei uns tempos de folga, a certa altura, depois recebi um telefonema de Fernando Bagulho, a perguntar o que é que eu andava a fazer e se eu estaria interessado em trabalhar para o T. Muito rápido,
0: e consegui uma mão boa, excelente.
1: Isso foi em 2014.
0: E estás lá desde então?
1: E lá estou desde então. Olha,
0: quero tocar um bocadinho em habitação, já que estamos a falar de arquitetura. Eu ia-te fazer uma pergunta sobre a tua habitação com a Vera, mas pronto, eu sei mais ou menos como é que isso funciona. Já agora, a casa onde vocês estão,
1: arrendada ou compraram? Era arrendada e depois arranjámos um negócio fantástico porque era de um banco que foi vendido. E compraram outro banco. banco? E comprámos no leilão a um preço da chuva foi. Portanto, fantástico e é uma casa em... é um edital, e como tivemos direito de preferência eram 98 casas que estavam a ser vendidas nesse sítio nesse e nós conseguimos porque... mas um leilão público? não, não foi uma eu disse, eu disse leilão, não é, leilão não era leilão era foi uma transferência de uma, de uma empresa, de uma imobiliária de um banco para o outro que foi okay. comprado por outro banco, uma coisa assim. E, portanto, iam passar os imóveis todos que tinham sido arrestados e que estavam a ser alugados, que era o caso uhum. deste. Seja, no fundo uh, foi um dos poucos casais que aproveitámos. Aproveitámos, recebemos, recebemos a carta, pensámos naquilo durante dois ou três dias, conseguimos falar com o banco e, por sorte, o banco conseguiu-nos arranjar a tempo, a colada toda, para tratarmos disso. E fomos, e fomos lá com, com o advogado, à escritura, e exercemos o nosso direito de preferência e comprámos a casa. Hoje em dia tem uma casa ótima E hoje em dia estamos à procura de uma casa para poder ter filhos Então
0: afinal está num futuro próximo Muito bem
1: É claro, era o que eu estava a dizer pá.
0: <risos> A pressão começa a bater à porta minimamente
1: ainda, ainda ontem falámos sobre isso é, Nós estamos bem. minimamente
0: preparados Casado, nunca foi uma coisa que vocês quisessem para não
1: Não, queremos O problema foi que andámos sempre a adiar um bocadinho Eu ando sempre a adiar é sempre uma obra e um projeto e uma coisa e não sei o que mais E portanto estamos a adiar um bocado Sim. Mas havemos de casar Se calhar, se calhar até casamos agora durante, durante a pandemia Muito rápido evitamos ter que fazer a sala de casamento vamos <risos> ao notário Acho que O mais rápido e
0: Depois Sim. fazem só um brinde com champanhe E depois azul, quando, quando, as a malta
1: tiver toda, exatamente, quando a malta estiver é. toda saudável e à vontade faz uma jantarada Perfeito Olha
0: só para aqui acabar o tema da de, de habitação Já que estamos a falar um bocadinho da habitação em Lisboa Eu queria que tu me explicasse Ou falasses um bocadinho Sobre a construção de casas Maioritariamente para Airbnbs E para escritórios E não dá tanta prioridade para habitação De cidadãos Porque, vou dar um exemplo Aqui na Fontes para Mel O antigo edifício da Polícia Municipal Está tipo abandonado desde que foi construído O novo, este gigante e no antigo está lá um grafite super simples a dizer aqui podia viver alguém e é um edifício, deve ser da Câmara deve ser do Estado e o que eu queria perguntar é que prioridade é que é dada por exemplo, para vocês, para a vossa ateliê, a maior parte das propostas que vocês recebem ou que se candidatam acaba por ser para entidades privadas certo não tanto para concursos públicos
1: nesta altura por acaso até não nós estamos a fazer agora um projeto já fizemos, estamos a concorrer a outro, mas uh, ganhámos o projeto, acabámos agora de fazer -o em julho de dois blocos de habitação portanto ganhámos dois, dois concursos estamos num, num acordo de quadro que é promovido pela Suru, Suru uma bolsa de... é... a Suru é a Sociedade de Reabilitação Urbana okay, é. Ocidental, é uma, é uma empresa municipal que está à frente do setor de obras da Câmara sure. e o que se passa é que nós, nós entrámos esse acordo de quadro, que como a ateliê tem muita experiência e muito currículo conseguimos ser selecionados com mais outros 20 concorrentes e ganhámos dois concursos, houve uma data deles, já ganhámos dois por serem edifícios que eram edifícios muito parecidos e, portanto, nós conseguimos ter uma proposta mais vantajosa porque já tínhamos ganho um e, portanto, apresentámos preço para o outro.
0: E após de reabilitar ah, a habitação? Não,
1: são edifícios novos na zona de entrecampo. Num descampado que está à frente desses edifícios a Suru está a promover a construção de uma data de blocos de habitação de renda acessível.
0: Esse programa da renda acessível da Câmara Municipal de Lisboa que terminou em setembro, por isso deste ano, 2020, estavam 30 casas para um concurso. Enquanto no o primeiro que foi, que foi em 2019, tinham 120 casas. Não sei o que é que estes valores representam, mas imagina 30 casas para um ano super complicado em termos económicos. Há 30 casas são 30 grupos familiares
1: não é nada. Aí, aí há, há, há várias coisas. Eu Não sei exatamente que casas é que eram, se eram se era a propriedade municipal que foi reabilitada, ou se ou se foram coisas construídas de novo, não me parece que tenham sido é possível que tenham sido algumas construídas de novo, mas Sim. normalmente até há relativamente pouco tempo houve uma grande campanha de tentar reabilitar casas que eram do. ou que eram apropriadas pela câmara em caso de, de disputas ou coisa do género. Mas lá está. A questão, a questão das casas abandonadas é um bocadinho outra, porque normalmente, sendo privados, casas estão abandonadas. Eu acho que a razão principal, não, não tenho as estatísticas, mas acho que a razão principal deve ser conflito em herdeiros okay. Partilhas. Também
0: temos o exemplo que eu estava a dizer. Que era o Sim, mas lá isso.
1: sai. E pode haver, pode haver uma questão, ou seja, um edifício desses, que era de serviços, pode haver um, um custo e um benefício, cuja relação seja muito inferior a, por exemplo, fazer um bloco novo, novo. de habitação exclusivo okay. pensado para isso. Por exemplo, nós estamos a fazer os dois edifícios que projetamos. São 128 focos, 128 casos. E são dois blocos de um conjunto de seis, se não me engano. Os vários concursos nós, enquanto estávamos a fazer pelas, pelas regras do, do Acordo Quadro, não, não estávamos habilitados a sequer a, a concorrer a mais nenhum. Mas os outros concursos que foram aparecendo contam com muito, muitos blocos destes. Há agora um concurso que está a correr para Marvila. Dois, aliás, concursos para Marvila, um que acho já, que já está dedicado ou que já está pré judicado que são blocos desta escala, ou seja, cento e muitas casas por bloco, e são vários. Pois, se calhar,
0: cem são vendidas, são não, não, é, antecipadamente?
1: Não, integralmente para renda acessível, ou seja, okay. é tudo propriedade plena, ou seja, a Câmara é dona do edifício e as pessoas arrendam com os contratos específicos com a Câmara que são de renda acessível. Sim, sim. Mas o facto é que nota-se um grande esforço agora, neste, nestes últimos dois anos, de investir a sério Eu em sei. criar habitação de renda acessível. Com algum impacto, pelo menos, na zona de Lisboa-Cidade. Há muitos problemas depois de, dos subúrbios e à volta, não é? Mas Mas, de qualquer maneira, há uma, há uma preocupação e, às vezes, do lado dos privados, a questão é, é muito de coisas encravadas décadas, porque um herdeiro de 36 não quer vender ou não quer fazer um projeto, ou não quer vender a sua parte na casa. Há sempre qualquer porcaria, mesmo que sejam duas pessoas, às vezes pode dar chatice e a maior parte Sim. das vezes são muito mais duas pessoas. Agora, se me, se me perguntas, devia a Câmara ter um mecanismo que ao fim de X tempo, sem haver um consenso, a Câmara tinha uma espécie de direito de preferência dizer, meus senhor. tiveram 10 anos para se entender, agora a casa, o uso fruto passa para a Câmara. Sim, estás a ver? E a Câmara aluga a renda acessível. Tem que se ver muito bem exatamente nos moldes em que é feito e de que maneira é que é feito.
0: A questão é, que eu estava a tentar perceber se era possível, era arranjar novas e diferentes opções, também de, por exemplo, reabilitação, em que os custos não fossem muito elevados e podias reabilitar certas casas, certos edifícios, não para ficarem perfeitos, mas ficarem literalmente habitáveis. habitáveis.
1: Atenção, há aqui duas coisas. Há muita coisa a ser feita nesses moldes. Só que são coisas privadas e que não têm propriamente visibilidade pública. Sim. Ou seja, há muita gente a reabilitar apartamentos, sobretudo relativamente pouco tempo uma grande vaga. E nós nós reabilitamos alguns no atelier Há dois problemas com esse tipo de reabilitação. Primeiro é que, pelo atrativo económico, muita gente usou isso para entrar no Airbnb e no alojamento local. O que tem alguns problemas porque limita muito e sobe muito os preços da habitação. Das Portanto, esse é um problema. O outro problema é a maneira como são feitas essas reabilitações, que é muitas vezes, numa preocupação é vamos só pôr isto bonitinho e vamos tirar esta parede para fazer aqui uma sala espetacular e não sei o Só dos custos. Muitas vezes custos. as coisas são mal feitas do um ponto de vista técnico. Sobretudo porque essas obras de reabilitação de interiores de apartamento são por um lado, se não, se não mexerem em nada estrutural nem numa infraestrutura, nem na fachada são passíveis de não serem legalizadas. Ou seja, tu não precisas de licenciar uma obra interior, desde que não alteres a estrutura do edifício, não mexas na fachada e em casos muito específicos de zonas especiais. E como são difíceis de fiscalizar, normalmente é um, é um terceiro andar, é um segundo esquerdo, a Câmara muitas vezes nem sabe, pode ser um gajo, que está só a tirar uma máquina de lavar encastrada velha por uma bancada nova na cozinha, ou pode ser um gajo que esteja a partir de parede porque tiram um o entulho à noite. Qual é que é a entidade
0: que fiscaliza essas questões?
1: Costuma ser a Polícia Municipal. Depois, se vê que há um, por exemplo, um contentor na rua que não está licenciado ou que não pediu um alvará, chama um técnico da Câmara para ir lá verificar o que está a passar e podem bater à porta e pedir uma inspeção. Mas o que acontece é que, muitas vezes, como são coisas que não são, não são licenciadas, não és obrigada a apresentar, por exemplo, um projeto de estruturas. E o que acontece muitas vezes, por exemplo, edifícios de século XVIII, têm aquelas paredes que tu vês às vezes nas reabilitações, Sim. aquelas paredes com aquelas cruzes em madeira, com a estrutura em madeira à vista.
0: Que deixam essa -se ser
1: normalmente. Deixam essas peças de madeira à vista certo. a dividir uma sala, por exemplo, que tu vês através daquilo. Certo. As, as pessoas olham para aquilo, quem não perceba muito desse tipo de estruturas pode dizer ok, a parte estrutural é a madeira o miolo de tijolo que lá estava a preencher os vazios desses xadrez de madeira não é nada, era só enchimento para pôr Sim. o revestimento. Não é bem assim. Tu tirares o, o, o miolo, altera um bocadinho o comportamento da estrutura. E quem dizia... Fica mais diz, frágil, é isso? Fica mais frágil, fica mais flexível. E ser flexível em geral boa, mas Exato. o edifício todo não está igual. Ou Sim. seja, pode haver ali um ponto mais flexível no meio e o edifício começa a fazer isto, percebe? Em vez de fazer isto, -te faz de explicar, isto. tens -te explicar que estás a fazer com as mãos. Estou imagina, imagina uma rótula no meio, do, no meio do edifício, que tiraste os miolos das estruturas de madeira de um piso, imagina, de um segundo andar num prédio de cinco andares. Se tirares o miolo da estrutura de madeira, portanto, esses, esses tijolinhos estão lá metidos nos, nos vazios da madeira, porque não estão, de facto, a fazer uma, uma função estrutural direta, mas, em caso de um sismo, se, as outras, se os outros andares todos mantiverem os tijolos porque uhum. não fizeram a obra, de repente tens um dos pisos que por tirar o miolo é muito mais flexível que os outros, então o edifício começa a balançar, em vez de balançar como uma árvore que esteja com raiz no chão, começa-se a balançar como uma árvore que tem um ponto no tronco muito frágil e começa a fazer uma espécie de tovelo a abandar num sítio onde não devia e que, e que não foi pensado para isso. Portanto, em Lisboa, por causa dos, dos chismos, sobretudo, este tipo de coisa é muito pouco fiscalizável. Mas devia? Devia, obviamente, porque depois há pessoas que nem sequer contratam o arquiteto. Ainda há isso, que para mim é aquilo, é aquilo que nós dizemos no ateliê, que é o equivalente a uma pessoa que tem uma dor aguda aqui na lateral, vai à farmácia, olha para a estante, é, é uma coisa que diz dor, leva para casa, malha um frasquinho e vê se... E que está ru. feito. Em vez de ir ao médico. Só que as claro. pessoas ao médico vão porque é a saúde, mas aos arquitetos, não, espera aí, isso, é isso é só mudar o chão, isso é só fazer não sei o quê. Isso então, era um quando, assunto sabes, que, que, que eu ia tocar... E que eu ia é, no início, é questão, que era... É uma questão que às vezes pode ser tão simples como... Desemprego um dos de arquitetos? Eu porque eu acho que não se tem a cultura em Portugal. Não sei exatamente qual é que é o fator. Eu tenho Sentir uma teoria que pode ser... de é isso Sim. ou seja, como havia muito poucos arquitetos durante o Estado Novo, porque era muito restrito o acesso, havia duas escolas, se não me engano. Como havia muito analfabetismo, a população que ia, ou que estava habilitada a ir e a ser arquiteta era muito curta, um grande desfazamento social, havia muito poucos arquitetos. Conheciam-se todos. Eram os mesmos Pá, eram os que faziam que tudo. por ano. Eram, eram os quantos que saiam por ano e que iam fazendo os trabalhos todos. Como, eram, como era muito pouco, não havia a cultura de... Imagina, numa terra qualquer, alguém saber... Olha, o não sei quantos, cada terra foi estudar e é arquiteto. Quando ele vier a casa dos pais, eu vou-lhe perguntar se ele não faz o projeto para a minha casa, porque eu queria fazer aqui uma obra. Faça eu que faz o trabalho.
0: Essa cultura, no fundo, também ainda existe. Porque, enquanto... Na medicina isso não há é muito para... isso, de tu saberes quem é que são os quatro ou os três melhores médicos. Não, do é um do médico, país. É que é. E para a arquitetura tu sabes, há aqueles três, quatro grandes, que não vamos dizer nomes, mas sabemos mais ou menos, que são os go-to guys, se é preciso um grande investimento, se tens um grande investimento e tens um grande projeto, vais a êxito. Quando Sim, não é,
1: é. não é Isso faz para ser uma coisa pior do que é, na verdade, ou seja, <risos> é o objetivo. Ah, ah, <risos> Há muita gente que adjudica projetos ao SIS ou ao Soutemora, porque nos anos mais recentes pode haver alguma porcentagem dessas adjudicações que sejam só para poder dizer o nosso projeto, o projeto da claro, nossa. foi
0: feito de e também já tem uma de clientes gigantes,
1: certeza. É, mas a verdade é que eles não são gigantes por nada, ou seja, o mérito nunca mais acaba e no caso da arquitetura claro. portuguesa, é o posso nome? dizer que nós temos dos melhores arquitetos do mundo, para mim. Sem discussões, sem. Quem é o teu arquiteto preferido? Diz lá o nome dele. É o é Arvore um, É um clichê, mas, mas é. É um, é um gajo brilhante, é um, é um fora de série. Achas que algum dia podes chegar?
0: Vá, eu não digo aos calcanhares dele, mas tipo às unhas dos
1: pés. Isso é, isso é uma bela pergunta. <risos> Pelo que eu sei, eu acho que não sou, não sou workaholic suficiente para chegar é isso. a esse nível. Okay. Há um, um, grande, um grande arquiteto japonês, o Tadawand, que era carpinteiro. Não tinha curso de arquitetura sequer. Porque é um desses que está ali no, no panteão. portanto, nunca, nunca dizer
0: nunca. E tinha um hobby que é igual ao hobby que tu tens, que é a carpintaria. É. Marcenaria.
1: Marcenaria. João Marceneiro.
0: Eu vou fazer duas perguntas e tem de ser tipo resposta super concisa, ok? Ok. Está bem. Bora. Eu quero saber como
1: é que este hobby surgiu. Surgiu porque eu gostava de fazer arcos. Arcos de Arco e Flecha O Rei Escorpião, Sim. o Ávila eh, Ficámos muito impressionados o filme é, é, é talvez um dos piores filmes alguma vez feitos Mas ficámos muito impressionados O arco que o The Rock usava Dwayne The Rock Usava um arco muito engraçado Ficámos muito impressionados e, e olhámos um pouco E dissemos, nós vamos mas é o aqui, Vamos comprar uma tábua e vamos fazer e um vamos arco fazer. E assim, foi. E e assim é, começou não funcionou, ou funcionou muito, muito mal A certa altura melhorámos aquilo Espatifámos a, a parede do meu quarto cheio de buracos, e desde aí eu fiquei com um bichinho de fazer coisas.
0: Quero-te fazer duas perguntas e depois avançamos. A primeira é, sem ser o arco, qual é que é a peça que
1: fizeste mais te orgulhas? Eu acho que a minha primeira besta a sério, Exato. as duas bestas que fiz, gosto bastante delas. E, sinceramente, agora posso não me estar a lembrar, mas foi esta caixinha que eu fiz agora, que é uma caixinha para tabaco. Fiquei muito orgulhoso dela, não sei porquê, porque gosto Pós muito desta não madeira. Ver, se não estão a ver, é uma caixinha não, não de ouvintes, madeira. Vão ter, que, vão ter que imaginar uma caixinha. É uma caixinha
0: de madeira, super bonita, cigarreira, é madeira, com madeira de
1: castanho, cabedal, que... com duas fitas de cabedal. Sim, que fazem os fechos e depois Exatamente. um esperadorzinho lá dentro para dividir cigarrilhas, cigarros e isqueiros. Super E bonita. a madeira é muito bonita e veio de umas portas de um armário que eu encontrei aqui na rua a atrás sério? da minha Reutilizas o material ah, que encontras no Google. Não, isso é uma coisa importante Que okay. é para tornar este também mais contemporâneo Que é, eu hum. sou um urban recycler Gente que saiba onde há boas molduras de camas Cabeceiras de camas Móveis velhos Quanto mais contactem. antigo melhor Porque a madeira tende a ser melhor Contactem-me, não digo onde Vocês têm que descobrir uh, <risos> Contactem as autoridades locais
0: Porque precisas, não é? Não é? Sentes a necessidade de madeira já agora o que é que andas a construir agora? Alguma coisa? Ou acabaste a caixa é, e não, não é, começaste? Não,
1: trouxe agora este fim de semana. O fim de semana passado fui ao norte. Sim. Trouxe umas pranchas de carvalho de castanho, aliás. Lá estavam para há 40 anos e estou agora no processo de as transformar em barrotes e tábuas para fazer uma mesinha e para a sala.
0: Ah, que fiz Uma mesinha nunca tinha visto. Eu só vejo tipo bestas e caixas e não vi nenhuma... Me... Nunca tinha visto algo não, maior. A minha... Algum... Aliás,
1: tudo. a, <risos> a coisa maior que eu fiz foi a minha bancada de carpinteiro. Essa é essencial para ser uma ou carpinteira um carpinteiro, é ter uma bancada. Portanto, e foi uma das primeiras foi que deve ter feito, não é? Foi, foi das primeiras que fiz, sim. A, a bancada, a, o expositor de ferramentas ou o rack de ferramentas, vários racks de ferramentas. Agora, dá-me um
0: segundo que eu vou fazer aqui de broadcaster aqui para os nossos, para os nossos ouvintes, que é, eu estou com uma vista, que é Exato. um rapaz de barba, um rapaz suburbano, de campo <risos> com uma barba Só e com, tudo. É é. e com sim, sim. todo um leque de ferramentas e objetos de madeira, em que num deles é a grande mesa que ele estava a falar, atrás de uma sala super bonita que é o teu escritório,
1: considero. É o meu man cave. É o teu man cave. É onde eu conjunto é. duas atividades espetaculares, que é que... produzir pó e ter um computador ligado. <risos> Exatamente. Acontece <risos> vivamente, é das coisas mais divertidas que se pode ter. Que nem é para a Ventoinha
0: estar aí a rodar o pó todo. Olha, antes de passarmos ao momento de lazer, quero fazer só uma pergunta sobre este hobby, para darmos a volta com o hobby inicial e com este hobby final. O que é que achas que aconteceu durante a tua vida? Eu não sei se paraste mesmo de desenhar ou se reduziste, mas o que é que achas que aconteceu para tu teres um hobby relacionado com a arquitetura, um hobby que era o desenho para ingressares mesmo na prática da profissão, para depois iniciares outro hobby, também ligado com a profissão, mas mais prático e mais manual, e não tanto só criativo e teórico.
1: Não tenho a certeza. Eu acho que pode ter sido uh, o facto de, quando comecei a trabalhar, porque esta, esta coisa de fazer coisas em madeira, começou no, no talvez curso. início da faculdade... Talvez final de secundário, algumas coisas. Mas muito esporadicamente. E depois fui Sim. comprando ferramentas Sim. e fui experimentando fazer umas coisas. Mas desde que estou a trabalhar é que a coisa entrou a carburar mesmo a sério porque comecei a perceber também um bocadinho mais. Comecei a. E lá está, depois tinha dinheiro para ir comprar umas ferramentas ou eBay, umas ferramentas velhas. E atenção, há algum potencial marceneiro não há nada melhor do que ferramentas velhas. Bom conselho. Então, assim, aprender a restaurá-las e tal, aprende-se muito. E portanto, eu acho que se calhar esta, esta passagem do desenho. Para esta espécie de desenho em três dimensões que é marcenaria, passou por uma coisa, se calhar, de uma coisa. Primeiro que ser. Não, talvez uma coisa mais útil também ter a minha casa, começar a fazer coisas para a casa. Ou seja, começou naquela coisa de fazer arcos e bestas e coisas Sim. para brincar. Para ah, utilizar mesmo Coisas é para fazer uma prateleirinha. Sim. Comecei a aplicar os conhecimentos que vieram dessa coisa, mais ou menos, de brincar. exato. Que passaram do desenho, se calhar de desenhar guerreiros e não sei o que quis ter um arco. Ou de ver o The Rock a ter um arco, um a ter um arco. E, portanto, começou daí. E agora, se calhar, como percebo mais de coisas mecânicas. e de... porque, porque a minha prática também da faculdade passou começou muito no mais desenho. Prática. Sim. Depois começou a entrar numa coisa mais técnica. E, se calhar, esta é uma versão um bocadinho mais técnica do desenho. Mas eu continuo a desenhar, atenção. É, é? é isso que eu fiz tanto, tanto saber tanto, tempo, Continuo a desenhar, sim. Eu achei isso super engraçado
0: porque desde que conheço apanhei este progresso e achei isso que é o curso formou, moldou o teu hobby para que se tornasse também uma utilidade e deixasse de ser só um hobby para ti e começasse a se ser se algo que se
1: tipo... Se quiseres pode ser uma analogia à passagem do ramo do secundário nas artes para a arquitetura, é uma espécie de arte com função e depois o trabalho na arquitetura. É uma função onde tu aplicas a arte e no fundo isso é o mesmo percurso, não é? Certo, Portanto, é mas... começar o desenho, passar para o desenho técnico e depois passar para a marcenaria. <risos> é um é exatamente é a progressão, era isso que é eu estava a tentar É progresso é o progresso arte. É uma progressão natural de ok, já sei desenhar, agora deixa-me ver se eu consigo fazer aqui uma coisa tridimensional.
0: Basicamente, todos os pintores, escultores e artistas contemporâneos que se calhar ouvirem isto vão achar que estão a ser desprezados.
1: Eu não estou a dizer que um é melhor que o outro. Atenção, a arte não tem que ser útil, nem deve. Tem a sua utilidade para a nossa e relação ali... com a nossa a ansiedade é. e com as nossas próprias memórias. Isso é o papel da arte e é fantástico. E eu sou um grande admirador e um grande defensor. Agora, o que eu estava a dizer da utilidade era no sentido prático. Como a arquitetura tem uma utilidade, o meu foco, em geral, passou a estar, muito mais do que na faculdade em que tu estás a a exercitar ao máximo a, a liberdade criativa à, à medida que tu avanças na progressão do teu conhecimento, do início da tua carreira começas a lidar cada vez mais com coisas mais técnicas, e portanto como isso é o teu trabalho todos os dias o teu o teu cérebro estava mais orientado para uma coisa artística no início da faculdade uhum. porque era isso que tu produzias todos os dias Sim. e foi lentamente sendo, orient... sendo uh, direcionado para uma aplicação dessas coisas que tu aprendeste nesse início super criativo e artístico, mais livre tudo isso é canalizado para resolver problemas muito técnicos com o teu melhor saber artístico. Diga assim, ou seja, como o Cisa já fez, transformar uma sala daquelas cheias de cabos e cheias, que são uma sala técnica, tu entras Sim. naquela sala e dizes: é pá, que bela sala. Porque aquilo está bonito, está arranjado. O gajo fez uma, comp uma composição com as coisas, resolvendo tudo da maneira mais eficiente. Porque há uma certa simplicidade na beleza e uma beleza na, 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 na simplicidade que é muito difícil de chegar para simples, as pessoas não percebem isto. É muito difícil fazer um edifício como o Cisafá. O complexo e o complicado é fácil de fazer. É só tens tempo. Fazer o simples é preciso saber muito. E isso é uma conclusão super
0: perfeita. Também deixa-me adicionar uma coisa que é e o simples também traz um bocado de calma e paz de espírito. Que eu acho que é uma coisa que também te queria perguntar e concluir. Que eu, pelo menos, não que seja um prático da arte, mas... Tu, por exemplo, és e usaste sempre a arte ao longo da tua vida, que é também é usado para te acalmar, para te estabilizar. Eu aposto que os momentos mais tranquilos Sim. do teu dia é quando estás agarrado à madeira e a fazer a tua não, criação. Há,
1: há que dizer o seguinte: que é como eu não vou a um ginásio, nem né, faço desporto, Exato. nem nada disso, o, o meu desporto e o meu escape e o que eu percebo que muita gente usa esse tipo de coisas para isso que é no fundo um escape de ansiedades e de Sim. tensões interiores linear um barrote que trouxe de não sei onde transformar aquilo em tábuas e ficar a pingar suor para cima da bancada ao fim de meia hora é de facto um grande escape e é um bom exercício
0: dando a liberdade ao filho acho que era algo
1: super bonito duas filhas a andar aí pela é isso e onde ver o pai a, a bater pela centésima vez nesse dia com os dedos no torno olha
0: Vamos passar aos momentos de lazer
1: Momento de lazer Tu trouxeste-me
0: o um livro do David Mitchell Dishonest is the second best policy And other rules to live by Ele é um ator e comediante E escritor britânico Ganhou um BAFTA E três British Comedy Awards Pelo Peep Show O livro acaba por ser Pelo menos do que eu li em termos de resumos Porque não li o livro Uma análise assim, crítica e irónica da sociedade pondo a comédia sempre à mistura e também com alguns conselhos, sendo os conselhos sempre de uma forma irónica, mas também com alguma verdade, mas com leveza para as pessoas também aceitarem da melhor forma. E, em primeiro lugar, eu queria-te perguntar qual é que foi o primeiro momento em que conheceste
1: este autor? A primeira vez que eu o vi foi numa, num programa que eu via religiosamente e que agora vejo menos, que era um programa que o Stephen Fry apresentava, que Sim. se chamava QI, Quite Interesting, e que era uma espécie de panel show, como os ingleses têm 70, mas que era uma espécie de avô dos panel shows e que era para mim o melhor de longe. Porque era basicamente um programa sobre vários temas, em que estava o Stephen Fry sentado à mesa, com quatro convidados, basicamente era um programa de cultura geral, perguntas Sim. de cultura geral, só que os concorrentes uh, ganhavam, e eram sempre aqueles temas estapafúrdios, super refundidos, e o, o sistema de pontuação, que é completamente mirabolante, era um, uma resposta certa, e factual e chata, recebia pontos negativos, uhum. e uma resposta, ainda sim, sim. que errada, mas interessante, que revelasse um pensamento interessante, ganhava pontos. E, portanto, aquilo tornava-se uma espécie de chat show entre cinco pessoas com o Stephen Fry, que eu acho que é, dos, okay, talvez, daria. o nosso melhor ser humano, da melhor casta ali, ao, ao nível de Ptolomeu e Darwin e, okay. e Oscar Wilde. Está ali num, num topo de, de... em todas as áreas em que toca, é brilhante. Grande pedestal. Sim, sem dúvida. E, portanto, um dos convidados que começou a entrar a certa altura numa das temporadas, aquilo começa nos anos 90, cada temporada é uma letra, e os temas de cada programa são começados okay. para essa letra. Uh, e a certa altura, ali a meio, começa a aparecer o David Mitchell, que na altura era um comediante novo que começou, julgo que já estava a começar o Peep Show talvez as primeiras temporadas do Peep Show Sim. suponho eu, e começou a aparecer e eu vi dois ou três programas em que ele entrava, não eram seguidos, eram, os convidados iam rodando, e gostei muito dele achei okay. que ele tinha bastante graça e comecei a procurar uns vídeos dele e umas coisas e vim, vim descobrir recentemente que ele foi colega de faculdade, dois outros humoristas que eu gosto bastante, que é o Richard Ayoadi e o John Oliver ah, o jornal livre do Last Week Tonight, sim, foram colegas de faculdade. Uh,
0: e Cambridge, o que... gajo teve em Cambridge, não foi? Sim, exatamente,
1: foram todos participantes dos, dos Footlights, de onde exatamente. saíram os Monty Python e Ron Atkinson, muita gente. Stephen Fry Hugh Laurie, uh, e o Glory. O Webb, que é o que ele faz o Peep Show. E o, e o Robert Webb, exatamente. Portanto, o que é que acontece? Comecei a procurar cenas dele e comecei a ver coisas dele ele tem uma tem um tem muita piada, eu acho e aconselho-te a ver, eu depois posso-te mandar umas coisas, uns, uns okay. clipes dele, porque ele tem mais graça quando está a falar sobre coisas, porque ele tem uma espécie de lá está, foi o Stephen Fry que lhe chamou num desses primeiros programas que eu vi, que nunca mais me esqueci que é o Angry Logic é, ele tem uma espécie de rant, mas que são uma coisa genuína dele, porque depois tudo que tu lês e escreves dele, vem tudo naquele tom Sim. ele irrita-se genuinamente com, com estupidez esse, esse livro que eu te referi era uma coletânea de crónicas que ele escreve, se não me engano, no Guardian já agora, queres ler a citação que escolheste? Sim. perdoem é inglês macarrónico. A citação é a seguinte: If we all just settle into small, mutually ignorant online support groups, exchanging comforting half-truths, then civilization is in for a rough ride. No one will know what is really going on, and working out what is really going on has for most of history been humankind's main purpose. Eu acho que isto não só tem bastante graça, quando não souber ler acho que resume bastante o problema, isto é, é parte de uma crónica sobre as fake news e, e o problema que teres um algoritmo a, a escolher o que é que é a informação que tu vais ter o que é que isso traz. Certo. E acho que é uma é uma bela citação uh, sobre isso, porque resume muito o que é que eu acho que o David Mitchell tem de grande qualidade, que é, primeiro é bastante incisivo, isto foi escrito já há bastante tempo representa uma espécie às vezes de velho do restelo, uhum. mas só nas coisas que quando tu pensas um bocadinho pensas, ele de facto não tenho a certeza se isto é boa ideia sim, se este, é, é se este... aquele crítico
0: afincado sim, é um crítico nas crítico ideias que tem. que
1: tem não é crítico por ser crítico é, sim, sim. é crítico porque pensou sobre o assunto e porque acredita que aquilo merece ser campo. criticado e há muita gente que o faz ele tem a vantagem de o fazer com o que eu acho que é um belíssimo sentido de humor
0: é um bocadinho uma, uma forte argumentação em relação também ao problema das redes sociais por exemplo o Twitter de haver grandes grupos de pessoas só a debater entre elas sem chegarem a num consenso, sem se respeitar. E isso não promove qualquer tipo de soluções nem de conhecimento entre as próprias pessoas que estão nesses grupos.
1: Ou seja, a discussão, que é aquilo para que nós usamos a nossa grande ferramenta de falar e agora escrever, tem um pressuposto que deve, para uma boa discussão, tu deve estar a discutir sobre a mesma coisa. Claro. e mas respeitando o, que o outro é que está a discutir respeitando ou não isso já é um, um nível acima certo. de qualidade, mas para haver uma discussão tem de saber do que é que te fala tu tens que estar a falar da mesma coisa ou seja, as redes sociais são uma grande parte do problema eu acho, mas eu acho que o problema base está nos algoritmos está em tu seres direcionado, fazes uma pesquisa no Google Provavelmente eu faço a mesma pesquisa e não temos exatamente os mesmos resultados. Sim, pode, ser, pode ser que não tenhamos resultados muito diferentes, mas não temos os mesmos. Como as pessoas sabem que vão aos três primeiros ou quatro primeiros e, infelizmente, muita gente não vai verificar o que é que está ao lado. O que isso significa é que, passado um tempo, tu tens gente a discutir coisas com duas realidades completamente diferentes. Não estão a discutir nada. Está uma pessoa a discutir a realidade que lhe chegou contra uma realidade que ele desconhece que a outra pessoa está a defender. Porque é a realidade da outra pessoa. E isto não é uma coisa pós-moderna. Todas as opiniões são válidas e todas as interpretações são válidas. Não é isso. Ou são igualmente válidas. Era o que eu queria dizer. O que eu estou a dizer é que não são sequer opiniões sobre o mesmo assunto. O objeto da discussão nem sequer é o mesmo. Porque foram dados vou, para objetos claro, diferentes. Malta que descobriu já há uns tempos que haver um sítio onde quase toda a gente, uma grande maioria da população, passa muito tempo e onde não há um filtro e onde quem propaga são as pessoas, como é o Facebook, como é o Twitter, como é o Instagram. O Instagram não tanto, não é, não é bem o género, mas as redes sociais em geral. É muito fácil criar cadeias de informação sem claro. teres que fazer nada. Basta lançar três ou quatro notícias, esperar que alguém pegue nelas e elas, naturalmente, a mentira, em geral, é bastante mais interessante que a verdade. Porque a verdade, normalmente, é bastante mais chata e mais mundana do que a teoria da conspiração, que é super interessante. Sim, e o, o título está é complicado É mais nisso, é? propagado. O mime no sentido original da palavra do Dawkins, que era Sim. o mind gene, é muito mais fácil de ser propagado uma coisa super interessante do que uma coisa que até pode ser interessante, mas não tem nada especial. E eu acho que isso é o grande problema disto: é as pessoas não estão a discutir sobre a mesma realidade. E eu não sei como é que se resolve, mas acho que as redes sociais não estão de todo a ajudar. Acho que o bem que trouxeram, que existe, encontrar o colega de escola que não via há 40 anos, aquelas coisas do início do Facebook que se falava eu acho que isso é tudo fantástico, acho mesmo genuinamente, acho que é completamente obliterado pela pilha de coisas mais que trouxe, a relação com este benefício é das piores que a humanidade já viu eu acho. por isso é que também o título do
0: livro é The Distance is the Second Best Policy e eu queria-te perguntar conseguiste perceber ou interpretar por ti próprio qual é que é a primeira policy, a primeira política que ele considera a melhor?
1: É onde dá, claro mas lá está isso implica que tu não podes usar a primeira, não é? É uma espécie de justificação. Olha, o gostava mesmo era de ser honesto, mas não, não podendo ser honesto, ser desonesto é a segunda melhor. Não portanto é. vou ser desonesto. Eu acho que o sentido da frase é essa, é tipo ah, honesto honesto não me dá jeito, mas desonesto é a segunda melhor.
0: Nem é, é que não dá jeito, o, não que, é? eu também, não é o que eu honesto. também interpretei não. É, que ser, não é que ser honesto não só não dá jeito, é ser honesto se calhar um, muitas vezes não leva às pessoas onde os, as pessoas que são desonestas chegam. Pois Podes levar uma vida honesta e, e Mas, estar feliz, isso, certo? E quando não
1: dá jeito ser desonesto, tens de é vantagens. não tens desvantagens. Tem, é isso.
0: Passando aqui ao, ao segundo e último aqui momento de lazer.
1: Depois tens que arranjar um patrocínio até isto ir para o ar. sim. Eu,
0: eu arranjo, eu falo com o teu, com o teu ateliê e eles <risos> patrocinam <risos> este podcast só pela promoção que lhes demos, apesar de nunca termos Exato. usado o nome. O álbum que tu escolheste, que quero-te perguntar também a razão por ter escolhido, foi o álbum Pink Floyd, que é o Metal que saiu em 1971. O sexto álbum, lançado por eles. Tu disseste que escolheste porque não tinhas em casa
1: esse CD. Tens os restantes? Tens os outros de 12? Não tenho os 12. Mas? Mas da fase eu, eu não sou muito conhecedor. Isto para os fãs hardcore Pink Floyd. Vai ter agora. Cuidado com o que dizes. vão. ver vão Pink Floyd para outra sala. O que acontece é que eu conheço mal os primeiros álbuns certo. a fase de Sid Barrett antes do David Gilmour os primeiros álbuns conheço mal e o álbum que faz a transição para a fase que eu conheço melhor que é a fase mais, mais conhecida é este, é o Metal depois a de seguir ao Metal se não me engano vem vem o Dark Side of the Moon a seguir este álbum veio o álbum mais vendido da história tiveste alguma experiência psicadélica ouvir Dark Side of the Moon é. ou não? Dark Side of the Moon tem talvez a que eu acho que é a melhor música da história que é okay. o Time sou um grande fã de Led Zeppelin mas se me perguntarem qual é a melhor música rock alguma, alguma vez feita, eu diria Pink Floyd Time, muito bem. sem dúvida Boa resposta. mas o álbum Metal porque lá está, era o que eu não tinha em casa e portanto foi-me desconhecido durante muito tempo e portanto ouvi o Metal muito recentemente conhecia o Echoes, claro mas não conhecia as outras músicas
0: queria-te aconselhar sim, sim. que há uma versão ao vivo do Metal que é, ao viver a poupa é que dizem que é muito melhor do que o Espeço. álbum. Nessa versão, há uma coisa muito engraçada, que é durante uma música que é, chama-se a música, que uhum. é uma parte em que há toda uma harmónica, vem um cão ao palco e eles gravam o cão a uivar porque, pelos vistos, os cães são afetados pelo barulho da harmónica. Então, nessa, é, nessa não, versão não ao vivo...
1: Eu sabia que era, que era por isso. Eu, 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 eu vi esse concerto, esse concerto é fantástico. Sim. Tinha dado uma perna para estar lá não estava lá ninguém, não é? Era, eram eles e a, e a equipa de som, mas é incrível, e, mas não sabia que, que, que no Sheamus que o Cão, eu, eu achei que aquilo é tinha sido lá por cima. E a música ganhou-se o seu nome porque é uma
0: homenagem ao Border Collie, que pertencia a um cantor que é o Steve Marriott, líder de uma banda que é o Zumble Pie, e é engraçado, pronto, eu queria dizer... E
1: vivamente, não sei se viste o concerto todo, mas... Não vi. Uh, Ver, ver a performance do Echoes ao vivo é das coisas mais alucinantes que existem é uma música de 20 minutos em que sim, o sim, sim. vai ficar alma, eu fui literalmente
0: preparar este podcast a ouvir o álbum, também sim, é nunca tinha ouvido só conheci alguns álbuns de Pink Floyd nunca fui um grande adepto mas claro que esses 20 minutos foram super intensos para escrever aqui estas perguntas super intrusivas que eu fiz não vamos ter tempo para muito mais mas o já agora, vamos só referenciar o, o filme tudo certo, só para ficar para a posterioridade. Escolheste o Tinker Tailor Soldier Spy, de Thomas Alfredson. Para quem quiser ver, a tradução é totalmente
1: ridícula, porque a tradução é a topeira Faz sentido.
0: Fazia sentido.
1: Faz, faz sentido, porque o Tinker Tailor Soldier Spy é uma espécie de, de rima de criança Exato. inglesa. Não, mas Portanto, contagem não também, atenção. é uma contagem. Mas é uma, é uma, uma espécie de mnemónica para quem é a pais e há, é uma data de nomes a seguir. Mas, como não tem tradução em português, eles foram para um título... Mas isso é um título que está
0: totalmente relacionado com o plot principal da história, em que para isso podia ser as toupeiras, não é? Não a toupeira para não ah, desvendar é tanta coisa.
1: É a toupeira como... Mas, mas é super difícil mas atenção, claro, o livro claro, é, claro. está traduzido como toupeira também, acho eu o romance original a Vera, a Vera tem, está, está ali na sala, eu, eu vou confirmar mas eu acho, eu acho que está traduzido como a toupeira Podia e ser acho um que foi por isso
0: também Careca, Cabeludo, Polícia ou Ladrão
1: era uma ótima tradução
0: nada a ver, mas também nós usamos como contagem é muito esquisito, mas quando vês o filme eu Sim, acho que faz é, um
1: título, é um título aceitável estive a ver o filme hoje
0: Vi totalmente sóbrio e super focado.
1: É uma grande história.
0: E uma das coisas... Primeiro tem um cast genial. Do nada começam é só a eu... surgir... Benedict Cumberbatch... Tom Gary Hardy... Old. e seguintes. Gary Old. Gary Old. que faz o um grande papel. Yeah. A lição não, assim, não principal que tirei... Mas uma lição mais secundária... Que tirei do filme... Foi o facto de... Existirem sempre motivos... Que podem levar a traições... E que no fundo as traições também podem ou devem, como quisermos interpretar, ser perdoadas. Consegues perceber esta análise Sim, da coisa ou não? O smiley da mulher dele, talvez um bocadinho e
1: também dos próprios dois
0: amigos.
1: Sim, atenção. Até o próprio plot é um é um filme só de uma espécie de xadrez mental entre Exato. aquelas personagens todas. Aquilo no fundo o que revela, eu acho que se calhar o que eu, que eu tiraria do filme é que até uma personagem como o George Smiley, que é um tipo, uhum. para quem não para quem não leu o romance, mas para quem conhece minimamente o John, John, John Le Carré, o Smiley é aquele personagem, é o, é o espião, é o Master Spy, que domina aquilo tudo, super que é respeitado por todos, super calculista, frio, analítico, mas que tem uma fraqueza que é o seu amor pela mulher, A apesar mulher. dele suspeitar que ela o trai por muito maquinais e por muito cerebrais que sejamos, nunca conseguimos evitar não, as emoções é o, é o que nos faz ser pessoas, não é, Lourenço?
0: muito bem, e acabar com o lado é. todo sentimental é. da coisa é. quero, quero te <risos> perguntar duas coisas antes de acabarmos porque acho que este é um bom final, acabar com o lado sim. sobre traições e perdoar sim. e sobre todos os humanos
1: é, é perdoar isso para quem nos ouve, é perdoar isso
0: é perdoar isso, caguem, se aconteceu perdoar. olha no geral, o que é que achaste? Gostaste? Foi uma boa experiência?
1: Gostei muito. Foi um, foi um prazer, apesar das dificuldades técnicas que infelizmente os nossos ouvintes não vão poder ouvir, não é? Mas foi, foi bastante divertido. Acho que isto é, é um bonito projeto que tu, em que tu te lançaste. Muito então, obrigado. E pronto, e acho que só me resta desejar-te melhor sorte nos convidados para o futuro, porque acho pronto, tens que tens de começar sim. por baixo. Um dia um dia éste cá alguém interessante. Eu espero que seja estou... esse é o
0: objetivo. <risos> acho que o objetivo. Principal, não só para mim, mas para as pessoas que entrevisto, que é. Eu, eu, eu disse que entrevistar pessoas, tipo, é dois vídeos 30, porque, no fundo, é pessoas que ainda não têm grandes feitos, as pessoas que estão a começar a ter esses grandes feitos e é as pessoas a começar as suas próprias carreiras e uhum. voltar a entrevistá-las daqui a. <risos> Imagina é se assim, eu a fazer. Daqui a dois sim, sim, anos. Sim. Se, em que já, já as entrevistava com assuntos parecidos e que já as podia entrevistar, como na maior parte dos podcasters se fazem. Ah, parabéns pelo teu prémio Por ter sido galera do é E acho que isso pode ser uma coisa gira João, quero-te agradecer obrigado. Muito obrigado por teres vindo Obrigado eu, por teres convidado Apesar de termos feito isto via Discord Acho que até correu bem Obrigado por nos terem ouvido E uma boa noite a todos
1: Muito boa noite